0: يقول الاديب عطا عبد الوهاب في كتاب سلاله الطين ان الحياه فرح ملوث ولو كانت فرحا خالصا لصارت تافهه كالعبث فقطره التلوث التي تطفو على الحياه هي من يبرز نقائها ولكن الامر العصيب حين تكبر القطره في الكاس ويعم التلوث وتبقى الحياه حياه ويظل من واجبنا الارتشاف ولو من جفاف ملوث ويقول المنفلوطي اخذت الدنيا عهدا على نفسها ان تقف بين النفوس وامالها فمع كل هذه النقم والتفسيرات كيف يصفى لنا بال واحنا نعرف مسبقا لؤم الحياه وشقائها كيف نوصل لرضا وكيف نتفائل كيف نتغافل وكيف نسمو كيف نوصل للمرحله الملكيه بعد اعوام طويله وسنين مليئه بالالام والحسرات والندم والانكسارات يوصل البعض لمرحله من النضج تسمى بالمرحله الملكيه مرحله فخمه تعيش فيها كالملك لكن بدون عرش او تاج مرحله يكفي فيها انه حياتك تكون ملكك كل ما فيها من ممتلكاتك الخاصه تملك سعادتك تملك حزنك تملك احلامك وتملك راحه البال هذه المرحله رح توصلها بعد حفنة من التجارب وكم من المواقف وسلسلة من المصائب والعلقات والأحداث المضحكة والمبكية في آن مرحلة مشكلتها تجي متأخرة بسن بعيدة تجي ما حسرة إنه يلا كنت بهذه العقلية في عشرينياتي وثلاثينياتي وحتى أربعينياتي مع كذا أن تصل متأخرا خير من أن لا تصل مو الكل على كبر سنهم يوصلوا لهذه المرحلة في المرحله الملكيه ما رح تتورط في جدالات تافهه واقيمة، ما رح تبذل جهدك على اشياء ما تستحق رح تسكت اكثر وتسمع اكثر ما رح تضيع وقتك تحاول تقنع غيرك او تعدل من وجهات نظرهم بكل بساطه رح تترك للاخرين عواقب افعالهم بدون ما تحس بالمسؤوليه لتغيير العالم في المرحله الملكيه ما رح تزعجك صغائر الامور اصوات الاطفال الرنين والطنين والبكاء والصراخ والبقع واللبن المسكوب الضجيج ما رح يزعجك الزحمة ما رح تضايقك كلها توافه ما في شي فعلا يستحق ذاك الاهتمام ما رح تسلم عقلك لأحد ما رح تترك غيرك يفكر عنك ويختار عنك ويتكلم عنك في المرحلة الملكية رح تستوعب إنه الهداية بيد الله وأنك لا تهدي من أحببت في البعض قدر إنه يكون جاهل البعض وقدروا أنه يكون كاذب وسارق وهذه قرارات أشخاص ثانيين لا قدرة لك على هدايتهم وعظتهم ونصحتهم وهنا انتهى دورك رح توقف تهدر ما تبقى من عمرك في البحث عن الأحسن والأربع والأفضل لأنه ببساطة رح تستوعب أنه البحث عنهم يعني أنك رح تظل عالك في محطة الانتظار الأبدي ورح تقبل أخيرا بالحسن والمكبول والجميل رح تستوعب انك المسؤول الاول والاخير عن صحتك وعن كل شؤون حياتك وعمره ما حد رح يحمل همك وما حد رح يقاسمك مرضك او ينوب عنك في الحزن والحسره او يتطوع انه يبتلب مصايبك في المرحله الملكيه ما رح تكون شمعه محترقه ما رح تكون خيار ثاني رح تعتني في نفسك تدللها تقدمها بدون انانيه وتستوعب انه قد ايه الحياه كريمه معاك بس تحتاج تكون صادق وطيب وقلبك صافي متوكل وآخذ بالأسباب. في المرحلة الملكية راح تستوعب إنه خيارك الوحيد إنك تكون شخص محب معطاء، شخص محب لربك لذاتك للخير للبشرية، لأنه اللي يزرع الحب يلقى الحب. في المرحلة الملكية راح تستوعب إنه الحال ما يدوم لأحد وإنه الألم راح ينتهي والوجع راح ينتهي والظلم راح يرفع. وإنه ما في شي ميؤوس منه، والحالات اللي لا يرجى شفاؤها نادرة، في المرحلة الملكية ما راح يهمك أحد، ما راح تتبع أخبار الناس، ما راح يهمك إذا سافروا أو لا، إيش أكلوا؟ وإيش اشتروا؟ وفين ساكنين؟ نوعية سياراتهم وماركة ملابسهم، لأنه ببساطة كل هذه الأمور لا تقدم ولا تؤخر، ما راح يهمك إلا نفسك، وما راح تنشغل غير بنفسك. ما رح تقارن نفسك بأحد ولا سيارتك بأحد ولا ديكور بيتك بأحد ولا ماركة ملابسك بأحد رح تعيش حياتك تماما زي ما كتبها الله لك يتكلم الكاتب خالد بن صالح المنيف عن حفلات رثاء النفس اللي تقام في أحيان كثيرة بدون سبب يندب الناس فيها حذوظهم في الحياة ويشتم الظروف ويلوم أنفسهم وغيرهم على مصابهم الحياة رحلة فرص ما تنتهي والأمل ينتهي بمجرد ما نقرر إحنا إنه انتهى فأحسن الظن بالله لا تشفق على نفسك ولا تخليها تكرر عليك إنك بائس وإنه ما لك حظ يقول جون جاردنر الشعور بالإشفاق على الذات هو أحد أكثر المسكنات غير العلاجية تدميرا فهو قابل للإدمان ويعطي شعورا لحظيا بالسعادة للبعض دوافع من وراء حفلة الشكوى والرثاء تسول العطف وشفقة أو محاول التهرب من مسؤوليات البعض يضم على الأسف أنه يستدعي الحلول مع كثرة الشكاوى لكنها طريقة غبية لأن الأمور ما رح تتغير لمجرد أنك ساخط الأشخاص كثيرين الشكوى اللي يحسوا أنهم الأتعس حظاً على وجه الأرض يحسوا بأنه ما حد يعاني في هذه الحياة أنه عندهم قناعة بأنه المصايب تنجذب لهم دون غيرهم ما حد يفهمهم أو يفهم ألمهم وحسرتهم والصعوبات اللي يمروا فيها ما على لسانهم غير الأشياء السيئة اللي تصير بيومهم قدرتهم على استحضار النعم معدومة في ظنهم إنه الكل مبسوط وسعيد عداهم الكل صحته جيدة عداهم الكل شريك في الحياة مثالي عداهم وبيت مثالي عداهم ووظيفة جيدة عداهم ما يستوعب إنه السعيد لا يملك كل شيء ولكنه يسعد بأي شيء يملكه السعيد لا يملك كل شيء لكنه يسعد بأي شيء يملكه هذا كل الفرق يروي الأديب الكبير عبدالوهاب مطاوع قصة جميلة صارت معه في قريته وهو صغير يقول بمره كان يلعب مع أصدقائه الكرة وهم في قمة حماسهم مرت طفلة بجانبهم تحمل بيدها إناء فارغ على الأغلب كانت في طريقة تشتري الفول بعد ما تجاوزتهم وقفت فجأة وصارت تدور في جيوبها تبحث عن الشلن اللي هي قطعة معدنية تساوي خمسة قروش كانت أمها عطتها هي عشان تشتري الفول والغالب إنها ضيعت هذا الشلن قبل ما تقترب حتى من الأولاد ويأست من العثور عليه فتصرفت تصرف فجعل الأديب كان تصرفها عبارة عن بداية مسرحية درامية عشان تنجو من العقاب وغضب أمها فانفجرت تبكي لما شافت أمها جاية ناحيتها صارت تصيح إنه فلان وتقصد الأديب عبد الوهاب إنه هو اللي أسقط من يدها الشلن. في التراب يقول الأديب صعقني اتهامها وأنا اللي ملتهي باللعب أنهرت كيف تتهمني وأنا بريء واعتبر المسألة مسألة شرف بل مسألة حياة أو موت وبدأ بسلسلة من الحلف والقسم والدفاع عن نفسه وهي تسبو توبخه ويحلف بأغلظ الأيمان أنه ما سويت شيء واجتمع كل أهل القرية والأصحاب والمقربين وحتى الشامتين شهدوله لكن الأمة اقتنعت فعرض عليها أنه يجيب مصحف ويحلف عليه بأنه مو السبب في ضياع الشلن المنحوس كان في ظنه أنه بكذا رح تنتهي المسألة ويردله اعتباره لكنه تلقى على حين غره طعنة غادرة من آخر إنسان توقع منه أنه يخذله ويوقف مع الأم وبنتها أمه كانت واقفة في البلكونة تعتذر للأم عن شقاوته ورعونته وتشهد عليه شهادة زور بأنه فعلا المسؤول عن ضياع الشلن وكملتها وهي ترمي لها شلن كتعويض عن الشلن المفقود. بغل الأديب يموت من القهر والظلم ولما رجع للبيت راح يشتكي لأبوه فجاوب بابتسامته الهادية اللي تفيض ود وعطف وحكمة. إنه هو وأمه كانوا متأكدين إنه ما له علاقة بالشلن الضايع. لكن الطفلة اللي افترت عليه كانت من قوم بسطاء الحال وكان الشلن يمثل لهم قيمة كبيرة. وكانت أمه نيتها تعوضهم إحسانا لهم ورحمة للصغيرة اللي لقيت في الأديب مخرج وملاذ من أهم العبر اللي ممكن نتعلمها من قصة الأديب إنه التراجع في بعض المواقف ذكاء وفتنة يكفيك من التورط في معارك تستنفذ الوقت والجهد وتعطل وقتك الثمين فانتقي معاركك بعناية في مواقف في الحياة فعلا يكون من الحكمة إنك تكبت شهوة الانتصار فيها أحيانا تكون المكاسب كبيرة والثمن زهيد يتكلم الكاتب عن فن المسافة وإنه أذكى البشر هو اللي يعرف متى يقرب ومتى يبعد يذكرنا بمقولة إدوارد هول إنه إدراك المسافة والمحافظة عليها مسألة مهمة لإبقاء الود والإحترام المتبادل في العلاقات ما بين الأشخاص ونفقد علاقتنا بالآخرين عندما نخطئ في احتساب تلك المسافة لا تقتحم مساحة شخص لا تتجاوز الحدود إذا كنت تتمنى يظل الاحترام قائم بل وعمل على وضع حواجز وحدود ومسافات خاصة فيك لأنها راح تحسسك بقيمتك وكيانك وترتاح معها من أكثر أسباب فشل العلاقات هي إلغاء المسافات يظن البعض خطأ أن إلغاء المسافة يطور العلاقة ويقويها البشر ببساطة حلوين ما لم تقترب منهم والإشكالية مو فيهم لكن بكوننا اقتربنا أكثر من اللازم وانكشف لنا المستور وبانت لنا كل العيوب يتكلم الأستاذ خالد في جزئية من الكتاب عن نظرية ABC لألبرت أليس فلنفترض أنه شخصين يعيشوا في مدينة واحدة مزدحمة وصاخبة الأول هو خلينا نسميه جو والثاني جون يتقاربوا في العمر والمستوى التعليمي بل وخرجوا من شركة واحدة للطريق المزدحم وتعطل السير. فكيف رح يتصرف كلا الشخصين السيد جو بحث عن مادة صوتية عن بودكاست واستمع له ألين هدأ الزحام ثم وصل بيته والسيد جون كان الزحام في عقله قبل الطريق عصب على الكل بل واشتبك مع بعض السائقين واتلاسم مع هذا وذاك، وكان الوضع رح يتطور في كثير من الأحيان لولا لطف الله. فإيش هو سر هذا التباين في شخصياتنا؟ لما نكون نشبه بعض ولنا خلفية واحدة. لما نكون إخوة وجيران، ليش نلاقي إننا رغم تشابهنا مختلفين وجداً؟ نظرية ABC لألبرت أليس تقول إنه البنية الفكرية المعرفية هي السر. ABC الحرف A يرمز للحدث وC. يرمز للسلوك والمشاعر حيال هذا الحدث هي يقول ألبرت إنه الحدث A مو المسبب C الزحام مو هو سبب المشاعر السيئة لكن في نقطة مفقودة حرف مفقود B اللي يرمز للضيف للاعتقاد حول الحدث اللي يؤدي بدوره لاضطراب في المشاعر والسلوك فهل البي الخاصة فيك إيجابية؟ تحس بإنه الأحداث طبيعية اللي يجري عليك يجري على الكل وانه هداه او عصبت ما فرقت فقررت تختار الهدوء ولا تحس بالزحام مثلا انه اعتداء عليك شايف انه الكل مقصر في حقك الكل لازم يراعيك ويراعي مزاجك وحالتك النفسيه وظروفك بينما انت مو قادر تراعي احد عاده بيدكون عباره عن افكار ومعتقدات لا عقلانيه ومشاكلنا اغلبها ترجع لتبنينا مجموعه خاطئه من الافكار من أكبر الأفكار اللاعقلانية اللي تخيب ظننا لو ما حصلت على أرض الواقع مثلا هي توقع الحب والتأييد والتشجيع من الكل فكرة إني لازم أكون محبوب مرضى عني من الكل الكل لازم يصفق لي ويشجعني ويكون معايا وإللي رح أتنكد وما رح أقدر أكمل أو معناته أنا غلط وكل اللي أسويه ما له هدف أو معنى أو مو جيد كفاية البشر ما اتفقوا على حب الله وهو الخالق الرازق المحي المميت اللي بيدو كل سكناتنا وهو فكيف تتوقع إنه الكل يحبك والكل يرضى عنك والكل يوافقك؟ أبذل جهدك اسعى اتوكل لا تتوسل الحب والرضا من اللي حولك لا تنتظر ثناء ولا تصفي اللي راح يحبك هم الأشخاص اللي قلوبهم صافية أما اللقمة فرح يكرهوك ويدوروا عليك الزلة مهما فعلت من الأفكار اللي ينوه لها الكتاب كمان هو إنه كل مخطئ يجب أن يعاقب إنه البشر مصدر للشر وإنه الخطأ مرفوض مستهجن عيب ومن واجبنا في هذه الحياة إننا نراقب الثانيين وتصرفاتهم وأفعالهم ونرصد أخطاءهم وندقق عليها بل وحتى نعاقبهم إذا أمكن وهذه فكرة سقيمه لأنه اللي تشوفه أنت خطأ يمكن غيرك يشوفه عين العقل ويمكن يكون فعلا صائب لكن من زاويه ثانيه ما اتيحت لك الفرصه انك تطالع من خلالها وقفت تراقب الناس وقفت تلعب دور الشرطي لانك راح تسال عن نفسك وبس ما راح تحاسب عن الاخرين لو شفت خطا او زله من احد فانصح بلين ورفق بدون ما لازم الطرف الثاني يقبل او يرفض نصيحتك انسحب وكمل حياتك وعيش من أسوأ العادات اللي غالبيتنا نتبناها هي عادة إنه لازم أتوقع الأسوأ يمكن لو توقعت أسوأ سيناريو ما رح يصير نحس بإنه في القلق قوة وقائية نفترض لا شعوريا إنه الأشياء السيئة رح تصير ونصير عايشين حياتنا كحارس يقظ. كل ما فكرنا في المصيبة رح نمنعها إنها تصيبنا لكن المنطق يكذب هذه النظرية لأنه الأمور مقدرة قلقك وتفكيرك في المصيبة من عدمه ما رح يمنعها عنك أو يعجلها عليك قلقك هذا كل اللي رح يغيره في القصة هو أنه رح يهدر صحتك ويعطل حياتك خلينا نتوقع الخير ونحسن الظن بالله وننام براحة بال ما كتبه الله كان وما لم يكتبه لم يكن ونقطة الأمور ما رح تمشي حسب رغبتك ما رح تمشي في مصلحتك وتصب في صالحك دايما الظروف ما راح تمشي مع اللي تحبه أو تكرهه انت محور الكون. لا تكره نفسك ولا تتنكد عيشتك لأنه في ظنك أنه أختل نظام الحياة لأنه المفروض يكون كل شيء مثالي وبصالحي ما أخذنا مثاقة للحياة بأنها تصفو لنا دائما وهذه طبيعة الحياة أتقبل الإنقلابات والأمور السلبية والإخفاقات والأخطاء لا تضيع جهدك في الندم والتشكي ومحاولة التغيير لأنه مستحيل تغير شيء حصل واصل وكمل وعيش اليوم وبكره بدل من الامس ولا تنسى انه التعاسة ما تتعلق بالعالم الخارجي واننا مو ابرياء تماما من اتعاس انفسنا كل اللي يصيبنا من ابتلاءات وازمات وعين وحسد وفشل مو شرط تكون مسببات خارجية لا تعيش في نظريه المؤامره يقول جاك كانفلت اما ان تصنع ما يحدث لك او ان تدع ما يحدث لك يحدث لك الموضوع بذي البساطة، أعطانا الله نعمة الاختيار، إحنا اللي نطيح في الغلط، إحنا اللي نبذر أموالنا في أماكن غير محلها، إحنا اللي نهمل صحتنا، إحنا اللي نقصر في حق أنا وأزواجنا وأقاربنا، لكل سبب مسبب، فحاول تفكر إنه إنت السبب وتغير من نفسك وتعدل من تصرفاتك لعل حياتك تتعدل. ما في أحد مننا يخلو من ماضي مليء بالأخطاء والمواقف الثقيلة والمريرة والمحرجة والتجارب السيئة والبيئات القاسية اللي تربينا فيها، لكن الماضي انتهى بكل تفاصيله، هذا كان الشابتر الأول من قصتك، لا تخلي قصتك تنتهي هناك، عيش لبكرة، أتناسى الماضي، لا تبكي على اللبن المسكوب، لا قدرة لنا نحن البشر على العودة للماضي وتعديل تفاصيله، فاعتن بيومك وبكل ما تملك. وأفرح أنه لسه في بكرة ما في شيء كامل لا كان أمس ولا بيكون اليوم ولا رح يكون بكرة إحنا ما من الممكن نكون كاملين ومثاليين في أي دور نلعب في هذه الحياة ما في حل كامل ودقيق لكل المشكلات وإنت ما خلقت عشان تلاقي الحل لمشكلاتك كلها ما في حل واحد الصحيح والمثالي بدون أي آثار جانبية ولا ندم ولا ألم ولا خسائر ولا تضحيات الحياة وسط غير كامل بمن فيها إحنا البشر فلا تنتظر الحل المثالي والشخص المثالي والأنا المثالية والوقت المثالي أبذل جهدك الآن واستفرق كل الأسباب والحلول اللي في يدك وتوكل على الله ولا تنشد المثالية لأنها مو موجودة في هذه الحياة أبدأ أستوعب إنك مو المسؤول عن كل اللي حولك ولازم تشيل هم كل واحد فيهم أحيانا نفكر إنه كل اللي أعرفهم هم من دائرة مسؤولياتي لازم أتألم وأتوجع لألمهم ومصابهم وهذا ينهكنا لأننا خلقنا من ضعف لا قدرة لنا على تحمل كل هذا الهم والألم والوجع لأنه لو انتهت مصيبة هذا رح تبدأ معاناة هذا ولو انتهت معاناة هذا رح نكتشف وفاة هذا ونظل في حلقة دائمة من الآلام لا تتفاعل مع كل شيء يصيب البشر لأنك رح تتألم على مدار اللحظة أحسن ابكي كون شخص حساس ضميره حي لكن عيش بلحظتها وبس واسي الحزين طبطب على الموجوع زور المريض وساعد باللي تقدر عليه وبس كمل حياتك لأنه اكثر شخص يستحق منك هذه الطبطبه والمواساه والمساعده هو انت نفسك صح لو كان عندك طفل صغير او شخص كبير في السن بتكون مضطر تشيل همه على مدار اللحظه لكن مين غيرهم يستحق هذا الكم من الاهتمام كلهم لهم رب وان لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا فاعطي كل ذي حق حقه في عام 1955 بعد انتهاء الحرب الكوريه ظهرت من مساله حيرت العلماء وادهشت المتخصصين معضله استعصت على فهم الكثيرين ولغز عجز العلماء عن حله حاله الاسر الامريكيين اللي كانوا في السجون الكوريه حيث تم اسر ما يقارب ألف جندي أمريكي تم وضعهم في سجن أتوافرت فيه كل المواصفات الدولية والقوانين الأممية من حيث نوعية الخدمة اللي تقدم للسجين وإكرامه بنوعيات جيدة من الأكل وتقديم أسرة مناسبة. كانت كل زنزانة تمتاز بالاتساع. ما كان السجانين يستخدموا أي وسيلة من وسائل التعذيب البشعة كالتسهير لأيام أو تجويع وتسليط الكلاب المسعورة أو الجلد بالصياط فما كان في أي محاولات للفرار من هذا السجن. إضافة فقد كانت علاقة السجناء ببعضهم علاقة صداقة مع اختلاف درجاتهم ورتبهم العسكرية وحتى علاقتهم بسجانيهم كانت عبارة عن علاقة ودية لكن المسألة العجيبة اللي حيرت العلماء هي أن نسبة الوفيات في السجن كانت أكثر بكثير من غيره وكانت الوفيات طبيعية بلا مرض ولا هم ولا وجع ولا حمى كان الكثيرين يناموا الليل ثم يصحوا ميتين في السر وبعد تامل وجمع للمعلومات لقيت انه في شيء كان يصير في هذا السجن دون غيره من السجون تعرض المساجين في هذا السجن لنوع مبتكر من الإيذاء كان يختص بالتاثير على نفسيات المساجين عبر ثلاثه امور التحكم في نوعيه الاخبار اللي تنقل للسجناء لانه كان ينتقالهم الاخبار السيئه اللي تتعب نفسياتهم وتخليهم يغرقوا في مستنقع من التشاؤم وفقدان الامل اما الاخبار الجيده حجبت عنهم تماماً، أبتكر السجانين أسلوب عجيب في التعامل مع هؤلاء السجناء، كانوا يجبروهم إنهم يتكلموا عن زلاتهم وغدراتهم وخياناتهم ومواقفهم المخزية مع أقاربهم وأصدقائهم على نحو مستمر، وبحضرة كل من في السجن، من الأساليب القذرة اللي كان يمارسها السجانين مع السجناء هي إغراءهم بوجبة لذيذة أو مشروب فاخر أو سيجارة مقابل التجسس على زملائهم والوشاية بهم دون الإضرار بأحد. وهذا اللي دفع الكل انه يمارس هذا الدور السقيم هذه الطرق الثلاثة تكفلت بالقضاء على رغبتهم في الحياة لانه الموت ما يكون سببه دائما سكين او سيف او ده سيارة او تسمم بل يجي احيانا على شكل قطرة فقطرة مما يدخل عقولنا من مدخلات سيئة في قصة جميلة تحكي انه كان في صبي صغير يشفي كوخ بلا سقف مع والدته وكان حالهم جدا ضيق والفقر بلغ أقصى حدوده وبيوم من الأيام هطل المطر فما كان عندهم غير أنهم يحتموا بباب الكوخ وبينما هم تحت الباب الخشبي والمطر يهطل بغزاره قال الصغير لأمه ما أسعدنا يا أمي لقد أنعم الله علينا بأنه هبنا هذا الباب ليحمينا من المطر فعلا القناعة والرضا يغير الكثير يخلي من الباب الخشبي السقف ويخلي من كسرة الخبز وجبة عشاء يخلي من المرض سبب في غفران الذنوب هل اليوم نقدر نعيش بدون شكوى وبدون تذمر لا مو لأن الحياة أصعب بالعكس الحياة أسهل بكثير من ثلاثين وخمسين ومية سنة مضت لكن لأنه تفكيرنا صار أضيق كل حياتنا وسعادتنا وشقائنا ونجاحنا وفشلنا يرجع بطريقة ما لتفكيرنا أختار أفكارك لأنه هذه هي أكبر هدية تقدمها لنفسك إنك تتبنى أفكار إيجابية طيب كيف اتبنى افكار ايجابيه بكل بساطه لازم اول شيء تعرف انه ايش هو قانون الحياه الحياه اللي تبغى تعيشها وتتمسك فيها بالتالي لازم تقبل بقوانينها ينص قانونها الاول على انه الالم حتمي الوجع طبيعي والفقد امر لا بد منه فهون عليك احنا مجرد ارواح كتب لها انها تلعب ادوار معينه في هذه الحياه وهذا المسرح مو النهايه الحياه الحقيقيه مو هنا فلا تتمسك بالدور لهذه الدرجه من اهم النصايح بنظري في كتاب المرحله الملكيه هو لا تمد لا تتابع البشر لا تتبع اخبارهم فين راحوا ايش اكلوا متسافروا هذه العقليه ما راح تخليك تحس بالرضا ابدا راح تكون دائما في محل مقارنه انهم سافروا المكان ما سبق زرته واكلوا اكل عمرك ما ذقته وقابلوا ناس أتمنيت تشوفهم وتشتعل نيران الغيرة وتحرق معاها الساعات الطئيلة اللي حاولت تحافظ عليها طول اليوم. لا تتعامل مع الثانيين بنظام اللقطة السريعة. تعتقد بلقطة واحدة من حياتهم، إما سفرة، بيت، سيارة، إنه كل شيء في حياتهم كامل، وإنهم يعيشوا حياة غاية في الراحة، وإنك الشقي التعيس قليل الحظ في دايما تفاصيل ما تعرفها، يمكن لو كنت صاحبها ما كنت بتحتملها. لا تنتظر أبدا سبب يخليك سعيد وراضي، هذا من أكبر الأسباب اللي راح تتعسك. إنت مو بحاجة للإنتظار لأنك بالفعل تملك ألف سبب وسبب يخليك سعيد. فتش عن واحد على الأقل الآن يقول المفكر عبد الكريم بكار. السعادة تعشق الغفلة وتؤذيها المقارنات. إيش هو الرزق؟ الرزق عندنا عادة منوط بالفلوس. لكنه أكبر وأعمق بل موجود في كل تفاصيل حياتنا يمكن رزقك الله إنك تكون مؤمن مسلم موحد رزقك إنه وطنك آمن رزقك إنه ربي موفقك للصيام والصلاة وغيرك قاعد يتجهز يصير حطب لجهنم يمكن رزقك فإنك محسن الظن بالله مرتاح البال متوكل كل قادر يحسن الظن بالله ويتوكل يمكن رزقك هم أبنائك جيرانك وغيرك يضحي بكل ما يملك عشان يملك ولد. يمكن رزقك إنك تستمتع بالجمال إنه نفسك ما تكون ضيقة نفسك طيبة وحلوة فتشوف كل شي حلو. يمكن رزقك حضن دافي شخص دايما موجود حولك يخفف عنك ويطبطب عليك ويشاركك لحظاتك. يمكن رزقك إنك تنام قرير العين لا سهر ولا ألم ولا وجع ولا خوف. كون مؤمن إنه الأرزاق يقسمها ربي. لا بشر ولا عدو ولا أحد ما رح تغادر الدنيا بدون رزقك يقول الحسن البصري علمت أن رزقي على الله فاطمئن قلبي ويقول الشعراوي ما كان لك سيأتيك ولو على ضعف وما لم يكتب لك لن تناله بقوتك في قصة قديمة عن رجل كان يملك قدر من الذهب والألماس دفنها تحت التراب وكان يزور كنزه الثمين كل يوم، يحفر ويعد ذهبه وألماسه قطعة قطعة. كان شخص بخير رغم امتلاكه لهذا الكنز. كثرة تردده على المكان لفتت انتباه أحد اللصوص، وعرف مكان هذا الكنز. فحفر وأخذ الكنز من ذهب ومجوهرات وهرب. ولما رجع الرجال يزور كنزه يتطمن عليه، ما لقي فانهار وغرق في الحزن والكآبة، وبدأ بالعويل والبكاء. مر عليه أحد جيرانه وقال له. رح أعطيك حل مشكلتك أدفن بعض الحصة وتخيل ذهب ورح يؤدي المهمة نفسها لأنك بالأصل ما كنت تستفيد من هذا الكنز اللي سرق هذه القصة تحكي حال الكثيرين اللي يملكوا أشياء جميلة بل رائعة لكن ما يستمتعوا فيها أياً يكن يكون الشي اللي نملكه الآن والأشخاص اللي نملكهم الآن فإحنا ما نقدرهم ولا نشوفهم بنذرة الكنز الثمين اللي لازم نتعامل معاه ككنز لا يحصى. ولا يقدر بثمن تعرف الفاعلية بإنها استخلاص أكبر قدر من الفائدة من الشيء وأغلب البشر ما يستمتع بالأشياء إلا القليل يمروا على الرياض والبساتين وما يستمتعوا بتفاصيلها تماما زي الأصوات الحلوة والروايح الشهية وأصوات المطر وجود أحد جنبك وازدحام حولك والضجيج والهدوء والطعام الامتلاء الجوع والشبع إحنا فعلا وبدون لا نعي نهدر المتع ونتوقع إنها لست ما هذه الأشياء الحلوة في حياتنا يحكى عن ملك أعطى الله الحكم والملك رزق الله ماله سطبه وقصور وجواري وبساتين مع كذا ما كان سعيد كان فضيق دايم وهم طويل ومزاج معكر كان له خادم لازمه معاه نص صيامه ونص يوم الثاني مع أسرته لاحظ الملك سكينة نفس هذا الخادم وطمأنينته وابتسامته الدائمة فكان الملك يتساءل عن سر سعادته، ليش أنا وأنا الملك عندي كل القصور والأموال والجواري ما كذا بالي مو مرتاح زي هذا الخادم الفقير، فاستعان بأحد مستشاري مستشار كانت الحياة أدبته وعلمته التجارب أشار عليه بأنه يجرب مع قاعدة التسعة والتسعين، قال له كل الخادم رح أعطيك الصرة فيها مية دينار وأرسلها مع شخص معروف بالأمانة. لكن حط في السرة 99 دينار بس ثم رح تعرف إجابة سؤالك بعدها وبالفعل نفذ الملك قاعدة التسعة والتسعين واستلم الخادم السرة مسرور لكن لما جاي عدها لقيها 99 دينار بس عدها مرة ثانية وثالثة لكنها في كل مرة كانت 99 دينار بس أيقظ أهل من النوم وراح يبحثون عن الدينار الطائع جنب البيت وانقضت ليلتهم الباردة العاصفة وهم يبحثوا بالشوارع والطرقات القريبة طاقت نفس الخادم وساءت نفسيته وطلع عليه الفجر هو مالك الدينار ووبخ أطفاله ولامهم على ضياع الدينار أتوجه للقصر خائر القوة ضائق الصدر وقتها أدرك الملك مبدأ التسعة والتسعين وأدرك معها أحد أهم أسرار السعادة الخادم ما كان يثمن كونه يملك تسعة وتسعين دينار وعلق سعادته بالدينار المفقود والملك ما كان يختلف عن هذا الخادم فكان يركز على المفقود وما يثمن الموجود وهذا الفرق بين التعيس والسعيد القاعدة تقول إن كل ما زادت ممتلكاتك زاد ما يجب عليك الحرص عليه وقد قالها السقرات من قبل أغنى الناس هو من يرضى بالقليل لكن الآن في العصر الحالي حتى الكثير ما عاد رضينا يقول المفكر الأمريكي ثورو ان المال غير لازم لشراء اي شيء ضروري للروح جرب تقنيه الاستغناء اذا عز عليك امتلاك مسرع كبيره فاخرجها من عقلك اذا تعسر عليك الحصول على فتات احلامك اتناساها اذا صعب عليك امتلاك ذاك الحذاء او ذاك الفستان او ذيك الحقيبه استغني عنهم بقاء الامنيات المعلقه تعيق تحركك تخلي منك انسان هزيل قلق القعده تقول لن تستطيع تملك كل ما تشتهي. قيل إن عمر رضي الله عنه بعد حيازته للخلافة، كان إذا اشتهى طعام ثمنه درهم يأخر شراءه السنة تأديبا لنفسه تربية لها، إنه مو دايما راح نحصل على اللي نبغاه ولازم نكون متصالحين مع هذه الفكرة. من أهم وأجمل النصايح في الكتاب، خذ وقتك، خذ وقتك في ذكر الله، خذ وقتك في اللعب. خذ وقتك في القراءة, خذ وقتك في الضحك, لا تفوت مشهد مضحك, أو طرفة, اضحك بعمق وعيش اللحظة, فالضحك علاج للقلب, يخفف الآلام ويقوي الجهاز المناعة, خذ وقتك في البكاء, يقول أحد الأدباء إنه الألم الجاف أشد قسوة من الألم المبلل بالدموع, بللوا آلامكم بالدموع, الأشخاص اللي يبكوا أكثر, هم أقل عرضة للإصابة بالأمراض مثل السكر والضغط. خذ وقتك في التنزه, استنشق الورود, استشعر اشعة الشمس, اتخلص من ضغوطاتك واترك همومك في البيت او العمل قبل ما تخرج في نزهة, اتنزه كأنك ولدت للتو, بدون اي تفكير او حساب, اللي لازم تسويه, او اللي لسه ما انتهيت منه, الخطأ هو اصل في طباعنا كبشر, كبار, صغار, عقلاء او مجانين, رح نخطئ. رح يخطب حقنا فإيش هو فن التعامل مع الأخطاء؟ هو إنك تدرك إنه أخطاءك وكل اللي حولك أمر طبيعي إحنا مو ملائكة إذا انكشف لك عيب أو خطأ أحد ثاني فلا تعيش إحساس إنك أفضل منه وبمكانة أعلى منه لأنك ما أخطيت هذا الخطأ لأنك كبشر. فإنت مليان بالعيوب والأخطاء الفرق إنه للآن ما كشفت أخطاءك عن الملأ لا تقول فلان طاح من عيني بعد اللي سواه لأنه مجرد خطأ ومن النهاية. يمكن أخطائك اللي ما كشفت للآن أعظم وأكبر من خطأه. استحضر مبررات وأعذار له لأنك ما تعرف إيش في النوايا وإيش كان الحال وكيف كان الوضع. أخلق سبعين سيناريو والتمس له سبعين عذر. يوسف عليه السلام ورغم عدم وجود أي مبرر لرميه في البير غير أنانية إخوانه وحقدهم وسوءهم إلا إنه عذرهم وقال بعد ما التم لهم من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي, كأن الشر ما كان نابع من داخلهم, بل من الشيطان, استوعب إنه إنت مو مضطر ولا ملزم بإنك تشارك في كل حديث, وتقحم نفسك في كل مسألة ومشهد, وتدس أنفك في كل أن يخص غيرك, إنت مو مضطر إنك تقضي حياتك أسير للعمل, لا تعيش حياتك راكض لاهث، أرتاح, أهدأ, أتنفس. أسترخي، لا تستحي إنك تستمتع ولا تستكثر على نفسك وقت للراحة والمتعة وتتحجج بإنه ما في وقت لأنه نعيش حياتنا في ركض كله لأجل هذه اللحظة وهذا الوقت بالذات، إذا بتوصل للمرحلة الملكية فلازم تستوعب إنك مو مضطر ترد على كل زفيه، قلة أدب البعض أمر يخصهم ما تضرنا فلا تنزل لمستواه لأنه قلة أدبه ما تقلل من قيمتك. بل تظهر معدنه وأسلوبه وحقيقته، لا تشارك في كل جدال وتخاصم في كل معركة، كن حيادي في الحياة قوة، أدخر جهودك لمعاركك الخاصة، لا تعبر عن تقززك لما تقرف من أكل معين أو مشروب معين وتكره اللي يحبوه، أحترم ذوق غيرك، لا تفصح عن نواياك وأفكارك وآراءك كلها وخططك كلها، في الغموض هيبة، ما حد يدين لك بالشي عشان تقول كل أسرارك. إذا تبغى توصل للمرحلة الملكية فلا تبكي وتشكي على التوافه كان المازن اللي اذاقته الحياة كل أنواع العذاب يوصي اللامبالاة والسخرية من الحياة لأنها تافهة، لا تقضي عمرك تجري ولا شخص ما يباد لك الشعور وما يباد لك ذات الاهتمام، لا تتعب قلبك في النبض لشخص مو مهتم، ولا تتفاعل مع كل تعليق ونقد وملاحظة موجهة لك لأنه الرد على هذا والتعليق لهذا وإفهام هذا وإفحام هذا. مرهق ما تعرف إيش في نوايا البشر يمكن البعض تعليقاتهم نابعة من حب ويمكن نابعة من غيره وحد فكون مراقب ملتهي بشأنك لا دخل لك بنوايا الناس وأفعالهم لا توقف عن كل خطأ من أحد وتعقب على كل زلة وتناقش كل عثرة لهم لا تعاقبهم لأنك ما تتعامل مع ملائكة من المفترض يكونوا كاملين أنت قاعد تتعامل مع بشر ناقصين وإنت كمان ناقص واهم شيء انه انت كمان رح تغلط فلما تغلط وتحاسب نفسك مو مضطر تبرر للكل وتشرح للكل عن دوافعك ونواياك واخلاقك لك كامل الحق انك ترفض بدون تبريرات مهما كنت لبق في انتقاء كلماتك رح تلاقي اشخاص سيء وفهمها فلا تبرر بعض المعارك الفوز فيها يكون بنكهه الخساره من كثر الارهاق والتعب في التبرير والدفاع عن انفسنا لا تمانع انك تخسر إذا كان هذا اللي يبغوه, لأنك الطرف الخاسر من البداية, من بداية شكوكهم حولك, إذا أخطيت واعتذرت, انتهى الموضوع هنا, إنت مو مضطر تطارد شخص رفض اعتذارك, أديت واجبك وسويت المطلوب, وبس, فلا تذهب نفسك عليهم حسرات, البعض هما كذا, كل ما قربت يبعدوا, وكل ما بعد يقربوا, إنت بكذا أخيراً وصلت من الحكمة. ما يؤهلك للمرحلة الملكية. بجي تعرف إنه إنت مو مضطر تنصح الكل، وما رح يكون عندك وقت تنصح فيه الكل. لا تحاول تكون الصدر الحنون الدافي للكل، ولا تكون مكب الهموم والمشاكل. إنت مو مضطر إنك تواصل في تحمل ما يفوق طاقتك ويتعدى قدراتك عشان يعجب فيك الثانيين وتنال رضاهم. لا تتظاهر بالقوة والصلابة طول الوقت. أبكي، الأمور مو دايما بخير، ولا دايما رح تكون بخير. فما في مشكلة أنك تبكي وتبدي كل ما بكيت أسرع كل ما عادت ابتسامتك أسرع كتب المؤرخ الروماني بلو تارخ عن شخص كان في حضرة ضيوفه لكنه على غير عادته بدت عليه امارات القلق والاضطراب وحدة الطباع أثارت تصرفاته حفيظة الجالسين وجرأ واحد فيهم منتقد سلوكه فرد على انتقاده ببساطة أنه انظروا إلى حذائي ما رأيكم بهذا الحذاء؟ كان الحذاء جديد ولامع فقالوا حسن الصنع غالي أجمل حذاء في الدنيا ابتسم وطالع لهم بألم ووجع، وقال لم يجرب أحد منكم انتعال هذا الحذاء التعيس أبهركم منظرة واكتفيتم بمعاينته من الخارج لم يعرف أحد لأي حد يضايق هذا الحذاء قدمي بل ويدميها والحياء أشبه بهذا الحذاء في أحيان كثيرة نحن بحاجة إننا نتروه ونتمهل قبل ما نطلق أي حكم وإننا ما نكسف الانتقاد على اللي ما تعجبنا تصرفاتهم لعل الليالي قسيت عليهم لو علمت اللي يعاني فلان فرح تسامح وترحم ضعفه وتغفر سوء تصرفه كلنا ضعفاء كلنا نتألم ونعاني ممكن تبدو حياة البعض ملونة ومشرقة كاقتباس مبهج بسبب لقطات سريعة أخذناها من حياتهم نجزم إنه هذول الناس يعيشوا حياة أهل الجنة لا حزن ولا هم ولا تعب ولا معاناة لكن ننسى أنهم بشر ننسى أنهم ضعفاء ومتعبين وموجوعين قوانين الحياة تنطبق عليهم كمان للدكتور الأديب مصطفى محمود وجهة نظر تدعم هذا الرأي يقول نخرج من الدنيا بحظوظ متقاربة برغم ما يبدو في الظاهر من بعض الفوارق بالرغم من غنى الأغنياء وفقر الفقراء محصولهم النهائي من السعادة والشقاء الدنيوي متقارب فالله يأخذ بقدر ما يعطي ويعوض بقدر ما يحرم ويسر بقدر ما يعسر ولو دخل كل منا قلب الآخر لأشفق لا عليه ولرأى عدل الموازين الباطنية برغم اختلال الموازين الظاهرية. ولا ما شعر بحسد ولا بحقد ولا بزهو ولا بغرور إنما هذه القصور والجواهر والحلي واللآلئ مجرد ديكور خارجي من ورق اللعب وفي داخل القلوب التي ترقد فيها تسكن الحسرات والآهات الملتاعه قد إيش أنخدعنا في أشخاص كنا نظن إنهم سعداء منبهرين بالابتسام وبالملابس والأناقة لكننا لما نجلس معاهم ونسمع لهم ينفطر قلبا على حالهم لا تخدعك ضحكه الشخص ولا مظاهر الاناقه الكاذبه عيش حياتك تتامل الجوهر للمظهر لا تحكم على الشخص انه سعيد او لا الا بعد ما تعرف كل تفاصيل حياته احوال البعض كاحوال الديك الراقص اللي يظن اللي يشوفه انه يرقص من الفرح بعرفه الجميل وريشه اللامع وهو في الحقيقه يرقص بسبب سكين قطعه وريده فكان يرقص رقصه الموت لا رقص الطرب وسعادة يقول المتنبي لا تحسبوا رقصي بينكم طربا فالطير يرقص مذبوحا من الألم وقال فولتير لا تنخدع بضحكهم فإنهم لا يضحكون ابتهاجا وإنما تفاديا للانتحار ما حد راح يلومك لو حزن وبكيت واعتزلت الحياة الفترة لكن المشكلة الوحيدة تكمن في طول المكوث أمام مشاهد المآسي والحزن لا تستسلم للمشاعر السلبية مهما بدت منطقية وواقعية يقول الشيخ الغزالي الهموم هي السموم تخترق الجسم فتنكر فيها كل عظم وتفتت كل عضد بل إن القلق والهم يحطمان العمالقة ويذبلان الوجوه الطافحة بالحياة الحزن ما رح يغير من الشيء اللي كان ما رح يقدر أي كائن إنه يعود للماضي ويغير في تفاصيله وخلق الإنسان في كبد صح لكن هذا ما يعني دوام الالم والوجع والقهر والبكاء احنا نعيش حياتنا اما نبكي على الماضي او نخاف من المستقبل عبرنا ما عشنا يقول الكاتب الامريكي مارك توين عانيت الكثير من المشاكل في حياتي القليل منها حدث بالفعل قيد مخاوفك لانها ما رح تحصل كلها فيما يسمى باستراتيجيه استراحه القلق للكاتب روبن شارما درس على تحديد موعد معين للقلق والبكاء والهم ثم ننطلق بعدها للحياه لانه صرف كل وقتنا للقلق والنحيب والشكوى يضيق الوقت وطالما لابد اننا نقلق كل يوم فرح نخصص وقت للقلق والخوف خصص جلسه للقلق ابكي فيها قد ما تبغى اتوجع وانقهر وعيش دور الضحيه اللي بعدها غادر المكان وامسح دموعك واسعى ورا الحلول تماما زي استراحة القلق اعطي كل شي مهلو وقت محدد قول لنفسك انه هذا الموقف ما يحتاج مني الاكثر من هذا الوقت وطيحه من حساباتك نهائيا غير نظامك روتينك اسمع لشي تحبه شوف الجمال اتكلم مع حبيب كن واثق بانه عندك مجال وعندك خيار غير الانتظار والقلق باغلب الاحيان أنتاج المفكر كافي روبرت أسلوب فلسفي منعش في معالجة المواقف السيئة. لاحظ إنه ما حد يفشل إذا خاف أو طاح. بل الفشل يتمثل في البقاء في وضعية السقوط والإستسلام. استوعب إنك إذا طحت فهي نهاية الدنيا. أبكي أتألم ثم أنفض ملابسك وقوم. تماما زي الطفل الصغير. أضحك بصوت عالي لو فرحت. أبكي بدون خجل. لو كنت مهموم أشكي همومك للأشخاص اللي تحبهم. أو اكتب همومك وشقها لا تفكر كثير لا في الماضي ولا في فلان ولا في المستقبل وكيف رح يكون لا تعيش وقت على حساب الآن لا تعيش حياتك منتظر ثناء من أحد أو على رأي أحد أو رغبة أحد أو لإرضاء توقعات شخص فيك يقول المنفلوطي رحمه الله حياة البعض في هذه الدنيا حياة ضمنية في حياة الآخرين فلو فتش عنها لن يجد لها أثرا إلا في عيون الناظرين وآذان السامعين وأفواه المتكلمين الدراسات أكدت على إنه الأشخاص اللي يتحاملوا على أنفسهم ويقدموا تنازلات لإرضاء الثانيين على حساب راحتهم النفسية والجسدية يصابوا بالاكتئاب والإحباط بنسبة 60% لو سويت شيء انت راضي عنه ببساطة لا تهتم إيش بيقولوا عنه عجبهم أو لا رضي ولا لا فبعض البشر ما رح يرضى عنك البعض قرر إنه يكرهك مهما لنت لو كنت لطيف معاه استوعب إنك ما تدين لأحد بشيء يقول برنارد شو عبارة جميلة كتبها حتى على موقد حجرته يقولون ماذا يقولون؟ تا يقولون سوي اللي إنت راضي عنه ورجاء لا تكشف أسرارك لأحد يقولوا إنه من عرف سرك عرف طريقه ليخنقك مصيرك راح يصير معلق بيد اشخاص افشيت لهم اسرارك الكثيرين يستعملوا أسرارنا كاسلحه ضدنا واكد هذا الفيلسوف تايت يقول ان البشر متاهبون للرد على الاذى والجرح اكثر من تاهبهم للرد على الجميل بالجميل لان الفضل دين اما الانتقام فمتعه في الحياه ما وصلت لمرحله من الود فلا تتخلى عن حذرك في ناس ما يهدا لها بال ولا يطيب لهم عيش إلا لما يضيقوا وينكدوا عيشة غيرهم. هم كذا. فكون مدرك إنه هؤلاء الناس ابتلاء. هم جزء من الحياة مع الأسف. بل ممكن يكون وجود هدول الأشخاص دليل على إنك تسير على الدرب الصحيح. من لا يملك خصوما إما ميتا أو إنسانا لم يولد بعد. إذا كانوا أعداءك يتمثلوا بكومنتات وتعليقات لأشخاص ما تعرفهم. طنشهم يقولون ماذا يقولون دعهم يقولون الرد على السفيه مذلة لا تضيع وقتك وانت تحاول تسب هذا وتلعن هذا وترجع تربي وتأدب هذا ما رح تتحاسب عن احد فدعهم يقولون في قصة جميلة يرويها الكاتب عن رجل قابله كان في عقده الخامس من العمر لفتته روح المريحة كان رجل أنهكته البدانة. سمعوا يحكي عن قصة حبه لإحدى الممرضات ويضحك على سبب تركها له وهو سمنته وكيف إنه علق في التكسي في موعدهم الأول. راح الكاتب يتعشى معاه لكن هذا الرجل أخرج من جيبه عدد من العقاقير والأدوية وما أكل غير القليل سأل كاتبنا إذا كان مريض فابتسم وقال له إنه أغلب أعضاء معتلة بل إنه أشبه بمنظومة أمراض متحركة يقول أن الأطباء قالوا له من عشرين سنة إنه نهايته في هذه الدنيا اقتربت لكنه متشبث بالحياة ويحبها سأل الكاتب عن طريقة إطالة العمر وجلب السعادة قال له اضحك في موطن الضحك وابكي بلا خجل واشكي همك لمن تستريح إليهم واهزم همومك بالاستعانة بالله ثم مواجهتها طهر قلبك من الكراهيه والرغبه في الانتقام ممن اساء اليك اغفر الزله ولا تندم على ما فات ولا على ما لم يكتب لك ولا تعض عليه يدا عش حياتك باعتدال لا تسرف في التفكير في المستقبل على حساب الحاضر عش لحظتك ويومك كن قنوعا وارضى بما قسمه الله لك واقتنع بما قضي لك إذا تبغى تستشعر السعادة فعلاً، فلازم تمتلك عقل ضاحك زي ما قال رجاء النقاش، لن يستشعر بشر السعادة دون أن يمتلك عقلاً ضاحكاً، العقل الضاحك هو ذاك اللي يدعو للفرح والحب والاستمتاع بالحياة، الثقافة السوداوية والقصيدة الباكية والاقتباس الحزين تضر بأصحابها وتحرمهم متعة الحياة، أمتلك عقل ضاحك، تقبل الحياة حبها. كون صانع للسعادة ومصدر لها لأن العقل الضاحك يهدي صاحب قلب ساكن وبال مطمئن رح تشعر بأن الصعاب تحت السيطرة أن المواقف العسيرة ممكن تتجاوزها بالعقل الضاحك ما رح تسمح لأي ألم أو هم أو مصيبة إنها تستولي عليك وتحرمك من حقك الصريح في إنك تحب الحياة لكل إنسان نصيبه من السعادة والشقاء ما في حياة كاملة بل في سعادة وشقاء ألم وفرح، فاللي تقدر تغيره غيره، واللي ما تملك القدرة على تغيره فاحتمله وتقبله. من القواعد اللي ذكرها الكاتب خالد المنيف في آخر صفحات الكتاب عشان تعيش بسلام، إنه أنت لست العالم، أنت لست أنا، جميعنا مختلفون، وهذا هو الأصل، حاورني من باب إبداء الرأي للإقناع. من حقي أن أملك قناعات مختلفة عن قناعاتك لأن الأصل بين البشر هو الاختلاف ليس من الضروري أن تحب ما أحب وتكره ما أكره من المستحيل أن نرى المواقف والمشاهد من جميع الزوايا لا تمارس علي دور الأستاذ ولا دور الوصي اقبلني دون الشروط حتى أقبلك على ما أنت عليه.